0: لله, ich grüße euch ganz herzlich und beginne inshallah jetzt mit unserer neuen Reihe. Eine Unterrichtsreihe, die wir inshallah für die Geschichte von Moses äh, lassen. Die Geschichte von dem Propheten Moses, von Anfang bis zum Ende. Eine lehrreiche Geschichte. Eine Geschichte, die viele Ähnlichkeiten mit der Biografie des Propheten zu tun hat. Und übrigens, die Geschichten im Koran sind dafür da, erstmal für den Propheten, unseren Prophet, dass er von den früheren Propheten erfährt, was sie alles ertragen mussten, damit er geduldig wird. Und die Geschichte von Musa a.s. von Surat al qasas die wurde ihm sogar offenbart, genau in der Zeit, wo er von Mekka geflüchtet ist. Und in dieser Zeit, in der Fluchtzeit, offenbart ihm Allah ta'ala die Verse über Musa a.s., wo er auch auf der Flucht war. So dass er ihm sagt, hey, Propheten vor dir waren auch auf der Flucht. Die wurden auch vertrieben aus ihren Häusern und so weiter. Und nicht nur du. Und es heißt ja im Koran, Allah sagt ihm immer, So ertrage geduldig, wie die Propheten mit der Entschlossenheit ertragen haben. Es gibt fünf Propheten, die nennt man ulul الْعَزْمِ. azm ist es Entschlossenheit. Das sind die Männer, die entschlossen waren. Und die wirklich den Auftrag des Prophetentums bestens erledigt haben. Und das sind fünf, obwohl wir ja mehrere Propheten kennen, namentlich. Über 26 Propheten kennen wir namentlich aus dem Koran. Aber fünf Propheten füllen die Geschichten des Korans öfter. Du hörst von Noah, von Abraham, Moses, Jesus und Mohammed. Das sind Ulu al-Azm, die fünf Propheten der, so, der Entschlossenheit. Und Allah subhanahu wa sagt, schau auf ihre Geschichten und schaue, was sie alles ertragen haben. Damit Rasulullah auch ein festes Herz hat. Heute beginnen wir mit der Geschichte von Musa Moses. Musa, der Prophet mit der hohen Stellung, den er hatte eine Sache, die kein Prophet hat, in dem Maß, den er hatte. Und zwar, er hat die, auch die Bezeichnung Kalimullah, der mit, Allah oder zu Allah, der mit Allah gesprochen hat. Allah sagt im Koran, Das waren die Propheten. Wie wir bevorzugen einige vor anderen. Also bei Allah sind sie nicht alle gleich. Für uns, wir können nicht. Aber Allah kann bevorzugen. Er sagt, wir, Allah sagt, wir, die Wir der Majestät. Wir bevorzugen die einen vor den anderen. Und dann was erwähnt er danach? Minhum man kallamahullah. Manche von ihnen hat Allah zu ihnen gesprochen. Und manche von ihnen wurden von Allah in Rangstufen hochgestuft. Als ob Allah sagt, ich bevorzuge ein paar Propheten vor den anderen, ein Beispiel dafür, derjenige, zu dem ich gesprochen habe. Leute, wir reden hier über etwas, was in der Geschichte der Menschheit einmalig ist. Dass der Herr der Welten, Allah, der die Himmel und die Erde erschaffen hat, normalerweise offenbart er sich uns durch seine Worte, durch Propheten. Durch seine Worte, die er den Propheten durch Erzengel offenbart hat. Aber bei Moses war das einmalig. Denn Allah, der die Himmel und Erde erschaffen hat, der spricht zu Moses. Wir brauchen nicht darüber zu sprechen, wie hat er zu ihm gesprochen. Allah braucht kein Sprachwerkzeug wie wir. Wir brauchen Mund, Nase, Zunge, Zähne. Nein, können wir nicht. Niemals, Allah ist außerhalb unserer Vorstellung. Und er ist nicht wie wir und wie kein anderes Geschöpf. Aber das heißt ja nicht, dass wir sagen, Nein, nein, Allah hat nicht zu Moses gesprochen. Es ist nur metaphorisch gemeint. Er hat ihm offenbart. Wir sagen nein, nein, er hat wirklich, wirklich zu ihm gesprochen. Denn Allah sagt, وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا Und Allah sprach zu Moses im wirklichen Sprechen. Im wirklichen Sprechen. Dieses كَلَّمَ تَكْلِيمًا das ist in der arabischen Sprache, wenn du es von dem Verb, einen, einen Adjektiv aus dem Verb, er sprach mit richtigem Sprechen. Ich esse. Ich esse mit wirklichem Essen. Ich habe getrunken, aber richtig im wahrsten Sinne des Wortes. Und hier ist das Gleiche. وَكَلَّمَ اللَّهُ Musa. Allah sprach zu Moses im wirklichen Sprechen. Manche sagen, nee, es heißt, es heißt, Moses hat zu Allah gesprochen. Moses hat zu Allah Das geht, für unseren Kopf würde das gehen. Aber Allah soll in die, also zur Erde kommen und zu ihm sprechen. Was soll das? Das kann kein Kopf begreifen. Aber Allah sagt in einem Vers in Surat al-A'raf, damit es keine andere Erklärung dafür gibt, außer dass Allah wirklich zu ihm sprach: Als Moses zu, dem Vereinbar, zu der vereinbarten Zeit zu uns kam, und sein Herr zu ihm sprach, aha, also sein Herr hat doch zu ihm gesprochen. Jetzt kommen andere rationale Schulen von den Schulen des Islam, die sagen, ja, wir können nicht sagen, dass Allah spricht. Denn wenn wir sagen, Allah spricht, dann haben wir ihm indirekt ein Sprachwerkzeug gegeben. Er braucht ein Werkzeug zum Sprechen und Allah braucht nichts. Er ist unbedürftig. Also wir sagen nicht, Allah spricht zu Moses. Na, was sagt ihr denn? Sie sagen, ja, Allah hat eine Stimme erschaffen. Und die Worte, die Moses hören soll, hat er in dieser Stimme erschaffen. Nur damit sie nicht sagen, das ist die Stimme Gottes. Dabei haben wir die Beschreibung von Mohammed in einem Hadith, dass Allah doch Stimme hat. Im Paradies. Wenn die Gläubigen im Paradies sind und alle freuen sich über die Wonne des Paradieses, denn dort siehst du, was du nie in deinem Leben gesehen hast. Und bis alle Gläubigen in voller Freude sind, Allah ruft zu allen Dienern mit einer Stimme. Mit einer Stimme, die sie kennen. Das heißt, sie kennen, dass das wirklich Allah ist. Er sagt: Assalamu alaikum. Ja, Ibadi. Friede sei mit euch, oh meine Diener. Wir können nicht Wa alaikum salam sagen. Denn Allah ist der Salam. Dann sagen wir: Allah O oh Herr, hier sind wir für dich da. Mit voller Demut. Er sagt, seid ihr zufrieden? Wie sollen wir nicht zufrieden sein, während du uns von aller Dingen gegeben hast? Wir haben gar keinen Wunsch mehr. Alles hast du uns gegeben. Er sagt, heute gebe ich euch etwas Besseres, als das, was ihr gesehen habt. Alle warten darauf und dann sagt Allah Ta'ala, ach, das ist ein Siegel, das ist ein Stempel für die Ewigkeit. Er sagt, Heute schreibe ich euch meinen Wohlgefallen ewig und niemals werde ich auf euch zornig werden. Das ist ein Siegel für die Ewigkeit. Da brauchst du jetzt keine Angst mehr. Vielleicht könnte es sein, dass es morgen über... Nein, es ist für die Ewigkeit die Wonne. Bleib so. Also, Allah hat zu Moses gesprochen. Und dass Allah zu Moses gesprochen hat, das ist eine Besonderheit für Moses alleine. Keiner hat so eine Besonderheit. Muhammad, unser Prophet, hat diese Besonderheit. Aber nur ein einziges Mal. Er, er konnte, wie es in der Hadith steht, er konnte jederzeit zu Allah sprechen und Allah spricht zu ihm. Mohammed hat ein einziges Mal mit Allah gesprochen. Und das war bei Al-Mi'raj, als er emporgehoben wurde in, den, in der Nacht von Asra al miraj Dort hat er zu Allah gesprochen und Allah sprach zu ihm. Also Moses, die erste Auszeichnung, die er hat, Kalimullah, der zu Allah gesprochen hat oder der mit Allah gesprochen hat. Dieses mit impliziert beide Seiten, hin und her. Allah hat zu ihm gesprochen und er hat zu Allah gesprochen. Moses von seiner Wichtigkeit als Prophet, seine Geschichte wurde mehrere Male im Koran erwähnt. Du findest ihn in 135 Stellen im Koran. Und was ist das von einer gewaltigen Zahl? In 135 Stellen und jedes Mal. Übrigens, der Koran ist nicht wie die Tora und es ist die, die jetzige oder das alte Testament oder das neue Testament. Es wird immer chronologisch bei Ihnen. Und Abraham hatte neun Kinder und, Kinder. und dieses Kind hat das und das gebaut. Und Isaac hat das und das. Und er, wurde, er ist 120 Jahre geworden. Und das ist chronologisch und mit Fakten und so. Nein, nein, nein. Der Koran ist weit weg von historischen Schreibungen oder von geografischen Sachen. Welche Stadt, in welchem Ort. Und wie ganz selten erwähnt, wird erwähnt wie Ägypten. Ägypten wurde erwähnt. Oder Medien. Medien wurde erwähnt. Aber Unwichtig für den Koran, die Fakten der Geografie und der Geschichte, historisch sozusagen. Der Koran erwähnt nicht mal die Geschichte von Moses, wie ich euch das vortragen werde. Das heißt, heute beginnen wir mit seiner Geburt und mit seiner Geburt danach seine Jugend. Und mit seiner Jugend, was ist ihm dann passiert? Und sein Prophetentum, sein Heirat, seine Auswanderung, alles chronologisch. Nein, nein. Du beginnst in Baqara und da siehst du eine Geschichte, die ganz am Ende seines Lebens war. Warum? Die passt zu dem Kontext, wo es in Bakara ist. Das heißt, du liest Koran, die Suche hat eine Botschaft. Und diese Botschaft wird verknüpft mit Geschichten der Früheren. Das heißt, Allah nimmt einen also Teil der Geschichte, was zu der Begebenheit passt. Weil der Koran ein Buch des Herzens ist. Ein Buch für die Erziehung. Ein Buch für die Lehren. Allah sagt im Koran, لَقَدْ كَانَ فِي Wahrlich, in deren Geschichten liegt eine Lehre. Und deswegen ist der Koran nicht so zu behandeln wie bei den, bei den äh, Orientalisten. Sie behandeln den Koran wie, wie das Alte Testament, und wie das Evangelium. Und nach dem Motto behandeln sie es nach, nach der gleichen Art und Weise. Der Koran ist ganz anders. Es ist nicht also, mit historischen Fakten, aber wir können auf jeden Fall historische Sachen entnehmen, die sogar heute als Wunder gelten. Für die Historiker. Vielleicht, du ja, für die Historiker sind sie ein Wunder. Bevor wir in die Geschichte reingehen, wir... Picken uns mal eine Wunder, historische Wunder, also was mit der Geschichte zu tun hat, was der Koran besonders erwähnt hat, was erst in dem 20. Jahrhundert herausgefunden wurde. Passt auf. Es heißt ja, in Ägypten waren die Pharaons. Das war eine Zivilisation der Pharaons. Schon vor der Zeit, schon vor der Zeit von Josef. Denn Josef in der Zeit von, Jesus, von Josef war der 13. Dynastie der Pharaos. Okay? Das heißt vorher schon waren die Pharaos. Aber genau in der Ge und überall erwähnt Allah Pharaos, stimmt's? Mit Moses hörst du immer Pharao, 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 aber in der Zeit von Josef geh mal und lies mal die Suche von Josef. Und wenn der der da war in der Zeit der Dynastie. Was sagt Allah? Sagt Pharao? Nein, er sagt der König. Wa al-Malik, i'tuni es heißt der König. Der König. Bisher, bis zum 19. Jahrhundert, glaubten alle, dass Pharaons auch in der Zeit von Josef durchgehen bis zur Zeit von Moses. Am um 19. Jahrhundert wurde faktisch, historisch, also mit Fakten belegt, dass die Zeit von Josef 108 Jahre lang war ein Putsch gegen die Pharaons. Und in dieser Zeit ist die Pharaon-Macht Pharaon, äh, äh, zu Ende gekommen, von der 13. Dynastie bis zu zur 17. Dynastie war es kein Pharao. Der Koran erwähnt, dass vor dieser Erfindung, vor diesem, also vor diesem Ergebnis, er, er spricht über König. Er konnte sagen, Nein, es war kein König. Es war ein, kein König. Es waren die sogenannten, äh, wie heißen sie? Hyksos. Die Hyksos. Das ist eine eine, sage ich mal, ein Stamm von den Nomaden, von den Nomaden, die Fremdländer nennen sie. Sie haben die Macht übernommen und sie haben einen Putsch gegen den Pharaon. Also nur damit wir, es ist zwar unser Buch, der Koran ist kein Buch für die historischen Fakten, aber trotzdem manchmal entnehmen wir ganz interessanten Fakten, interessante Fakten für heute, wie diese Sache, dass der Koran über einen König spricht und nicht über einen Pharao in der Zeit von Josef. Also 135 Mal wurde im Koran die Geschichte von Moses erwähnt. In den mehreren, also in Dutzenden von den Suchen, in den Dutzenden Suchen, aber vier Suchen haben den größten Teil der Geschichte, wo du mehrere Seiten blätterst und blätterst und blätterst und du findest die Geschichte. Nummer 1, Surat Al-A'raf. Das ist die Suche Nummer 7. Gleich nach den drei oder vier ersten Seiten geht die Geschichte von Moses lang. Richtig lang. Surat Al-A'raf. Surat Taha. Das ist die Suche, die wir jetzt gerade gelesen haben. Von Anfang an schon geht es. Und die geht es auch über mehrere. Surat Al-Qasas. Al-Qasas, die Geschichten heißt das. Auch über lange, lange Zeit. Und dann kommt natürlich äh, die andere Sura, war ich glaube, Fussilet. Ja, Fussilet. In diesen Suchen wird die Geschichte ausführlich erwähnt. Aber wir entnehmen aus dem Koran, dass wir hier mit einem edlen Propheten zu tun haben. Nabi und Und eine schöne Beschreibung, die er im Koran bekommen hat, heißt, Wajih. Wajih kommt von Waji. Und ist Gesicht. Aber wenn du über jemanden sagst, er ist Wajih, das heißt, er hat ein hohes Ansehen. Das sagen wir, dieser Mann ist in seiner Familie Wajih. Oder in, seiner Sta in seinem Stamm ist er Wajih. Also ein Mann der, des hohen Ansehens, der hohen Stellung. Und so wurde er auch im Koran beschrieben, Wajih. Und warum er nicht ist sein soll, während er etwas Besonderes gemacht hat, was von Allah sofort angenommen wurde. Da zeigt sich, dass er wirklich ein hohes Ansehen hat. Wisst ihr was? Allah schickt ihn zu Pharao. Geh, du bist mein Prophet, ich schicke dich zu Pharao, damit du die Kinder Israels befreist von der Sklaverei, von der Unterdrückung. Was sagt er ihm? Ja, Allah. Ich brauche einen Prophet neben mir an meiner Seite. Nach dem Motto, hiermit beantrage ich, dass du meinen Bruder zum Propheten machst. Und was macht Allah? Harun ist auch ein Prophet. Die Ulama sagen, das ist eine Fürsprache, die sofort von Allah akzeptiert wurde. Normalerweise, wer wählt die Propheten? Das ist Allah. Aber hier Moses hat gesagt, Uh, Kaal, Unterstütze mich durch ihn und mache ihn als Teil meiner Botschaft. Und deswegen er war er auch ein Prophet. Harun. Aaron. So wird er genannt. Aaron bei uns in der, im Koran heißt er. Harun. Moses, Musa. Auf Hebräisch Moshe. M-O-S-C-H-E. Moshe, Musa. Woher kommt das? Keiner sagt hier hundertprozentig, wo der Name kommt. Aber, wenn man in Hebräisch schaut, dann ist der Wurzel, oder das Wurzelwort Mes, 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 Mes Mesi, Mose, Mose, oder MESI, MESA, das hat mit Geburt zu tun. Das hat was? Mit Geburt zu tun. Oder MSH, MESH, als Wurzelwort in Hebräisch, ist wie genauso wie in Arabisch. Das sind schwesternsprachen MESH, bei uns in Arabisch, mesaha. Dieses Wurzelwort in Hebräisch, so wie in Arabisch, hat die gleiche Bedeutung. Ziehen. Über, über, über eine große Entfernung ziehen lassen. Deswegen heißt er Masih Ad Dajjal. Masih heißt, der über große Entfernung ziehen kann. Und warum heißt er Moses, sagen sie, kommt von ziehen? Weil er über das Land, über die Wüste, 40 Jahre lang zieht. Also zog. ja könnte sein, aber es könnte aber auch sein, dass das mit seiner Geburt etwas zu tun hat, weil es nicht in Hebräisch, weil es in Altägyptisch, Mesi, Mesu, Mesa etwas mit Geburt zu tun hat, nicht in Hebräisch, in Altägyptisch. Alles was mit diesem Wurzelwort hat mit ihm, und wir finden, dass seine Geburt außergewöhnlich war. Dazu, darüber reden wir heute über seine außerliche Geburt. Der Prophet Sallallahu alaihi und Aisha unsere Mutter, sagte, Es gibt keinen Bruder, der von seinem leiblichen Bruder so ein, einen großen Vorteil bekommen hat als Harun zu Moses. Was hat er ihm gegeben? Er hat ihm das Beste gegeben, dass er Prophet sein darf. Musa ibn Imran, der Sohn Imran. So heißt das bei uns. Der Sohn Imrans, der Sohn von Kahet, der Sohn von Lawi, der Sohn von Jakub, der Sohn von Ishaq, der Sohn von Ibrahim. Also, also, Moses, der Sohn von Imran, bei ihnen heißt das Amram. Im Alten Testament heißt er Amram. Imran. Kahet, 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 oder Kahet. Kahet. Der Sohn von Levi, Levi. Deswegen heißt das die Leviten. Die Leviten. Wer sind die Leviten? Die Leviten, wie bei uns Muslime heute, diejenigen, die aus dem Stamm von Muhammad kommen, die sind Scherif. Die sind Scherif. Sie haben eine gute Stellung. Sie genießen Respekt. Wir respektieren sie aus Liebe zum Propheten. Wenn du jemanden von der Familie dieses Propheten findest, du gibst ihm eine besondere Aufmerksamkeit, besondere Liebe. Warum? Nur weil er etwas von Nachkommenschaft vom Prophet. Deswegen in Marokko haben wir so viele Scherifs, Schurafa. Viele. Weil sie sind ausgewandert von Osten, sie wurden verfolgt. Und wo haben sie einen Zufluchtsort gefunden? In Marokko. Deswegen ist das Land der Schurafe Marokko. Viele Familien. Alhamdulillah, unsere Familie ist es von, äh, von, von denen, von Idrissiten. Die, die ersten, die reingekommen sind. Aber hier, die Leviten genauso. Die Leviten waren ein hoch angesehener Stamm unter den Kindern Israels. Und bis heute werden sie geehrt. den in den allgemeinen Synagogen der Welt, wir reden nicht über den liberalen Juden, bei den konservativen Juden, die meist die Mehrheit eigentlich vertreten, wer darf beim Gottesdienst die Tora lesen? Ein Levit. Er muss ein Levit sein. Ein Lewi. Einer von diesem Stamm sein. Und sie haben diese Stämme bis heute. Ihr hört hier die Namen Levi und so. Es, hat, es muss ja nicht sein, dass er wirklich Levi, aber sie nennen sich so. Aber die Stämme von, die Stämme von Leviten sind bis heute erhalten geblieben bei den Juden. Sie haben drei Sachen, drei Besonderheiten. Die sie, haben. sie lesen die Tora im Gottesdienst. Sie waren immer zuständig für die Einhaltung der Regeln und der Gebote. Und sie sind diejenigen, die sozusagen auch den Gottesdienst auch leiten. Also wie die Priester. Bei den liberalen Juden machen sie gar keinen Unterschied. Und ich kann sie verstehen. Ich kann sie wirklich verstehen. Weil es reicht nicht, dass du zu einem Stamm gehörst, damit du eine hohe Stufe auch im Gottesdienst hast. Du kannst ein Levit sein oder ein Verbrecher sein. Ich kenne Sheriffs in Marokko und der trinkt Alkohol. Und er betet nicht. Verstehst du, was ich meine? Also ich kann die liberalen Juden verstehen, dass sie nicht die Stammzugehörigkeit als Grund machen, dass derjenige eine hohe Stellung im Gottesdienst hat. Im Gottesdienst sind wir alle gleich. Da gibt es nicht Scherif und nicht Scherif. Guck mal, im Islam ist es wunderschön. Da gibt es nichts von Abstammungen und so. Der Prophet sagte zu seiner eigenen Tochter, Fatima. Er sagte ihr, ja Fatima. Guckt mal die Lehre vom Propheten. er sagt, O oh, Fatima, nicht dass die Leute im Jenseits alle kommen mit vielen schönen Taten und du kommst und sagst, ich bin Fatima, die Tochter des Propheten Mohammeds. Er sagt, hey, wisse nun jetzt. Ich kann dir nichts nutzen am Tag des Endgerichtes. Als ob er zu seiner Tochter sagt, kümmere dich um deine Taten. Tue Gutes. Und er sagte in einem anderen Hadith, Derjenige, der durch seine Taten nach hinten gezogen wurde, das heißt, ganz hinten, der darf nicht erwarten, dass seine Abstammung ihn nach vorne bringt. Anders gesagt, wenn deine Taten dich in die niedrigsten Stufen bringen, dann erhoffe nicht, dass du durch deine hohe Abstammung zu den hohen Stellen kommst. Der Islam erzieht uns nach Gleichheit. Deswegen verstehe ich hier die Liberalen Juden, dass sie das abschaffen, dass nur die Leviten diese Auszeichnung haben, dass sie die Tora. Weil ein Levite kann auch ein Verbrecher sein, ein, kein, ein Übeltäter sein. Und ein normaler Jude, der nicht unbedingt von den geehrten Stimmen stammt, er kann tugendhaft und frommer Mensch sein. Und frommer sogar als ein Levit. Deswegen habe ich Verständnis dafür. Zu den Besonderheiten von Musa a.s., dass Allah in zwei Stellen im Koran erwähnt hat, dass Musa irgendwie eine Sache Gottes ist. Er sagte, du bist meine Sache. Er sagte, was li Ich habe dich produziert, erschaffen, äh, zur Welt gebracht für mich. Für mich, er will allen seinen Dienern etwas durch Moses Geschichte weitergeben. Deswegen sagt, ich habe dich ausgewählt für mich. Das ist für meine Botschaft. Und er sagte, und auf das du wächst, aufwächst, vor meinen Augen. Oder auf, von meinen Augen, also das heißt als Schutz. Und deswegen alles, was mit der Geschichte Moses war, war ungewöhnlich. Er wurde auf dem Wasser auf eine Kiste geworfen. Das Wasser bringt ihn irgendwo hin. Und wo kommt er? Zu den Feind aller Feinde. Dazu kommen wir heute noch. Aber lasst uns noch bei der Einführung. Wir haben ein Hadith bei Abu Nu'aym. Da hat Allah Moses gefragt, ja, Musa, er weißt du, warum ich dich besonders ausgewählt habe für mich? Er sagte, ja, ja, ich weiß nicht. Er sagte ihm, ek für seine Demut. Er war Allah gegenüber am Demütigsten. Unter allen Geschöpfen der Welt. Und er hat seine Nation. Zu der besten Nation der Menschheit. In seiner Zeit. Allah sagt über die Kinder Israel. Wir haben euch bevorzugt vor allen Weltenbewohnern. Allah subhanahu wa hat die Kinder Israels durch Musa a.s. zu der besten Nation in deren Zeit, in deren Zeit zwei Striche, gemacht. Ansonsten die Nation von Muhammad ist laut den, des Hadiths die beste Nation die je erschaffen wurde. Der Prophet sagt Hadith bei Bukhari Antum Mufuna ummah Antum Ihr seid in der Zählung die 70. Umma Von allen Ummen, die Allah zuvor erschaffen hat. Also wir sind Zahl Nummer 70. Und ihr seid die Beste bei Allah. Die Bevorzugste bei Allah. Warum? Allah sagt im Koran. Ihr seid die beste Umma, die zu der Menschheit rausgegangen, rausgekommen ist. Warum? Ihr gebietet das Gute. Das heißt, ihr fördert alles, was gut ist, wird von den Muslimen, sollte, sollte, von den Muslimen gefördert werden. Und er verwehrt das Verwerfliche. Das heißt, wir fördern niemals das Schlechte. Das heißt, alles, was schlecht ist, wird von dieser Umma gedämpft und geschwächt. Und alles, was gut ist, wird gefördert. Was ist gut, was ist schlecht, fragt jeder Mensch auf der Erde. Was ist gut, was ist schlecht? Ausbeutung der Armen, schlecht oder gut? Schlecht. Diese Umma soll gegen Ausbeutung sein. Gentechnik, die unsere Nahrung vielleicht vergiftet, wenn es bewiesen ist, diese Umma soll auch dagegen sein. Allah sagt: Ihr seid die beste Umma für drei Charakteren. Nummer eins: Er gebietet immer das Gute. Das heißt, er, er, ihr fördert immer alles, was gut ist. Ihr steht dazu. Zweitens: Ihr seid immer gegen das Schlechte. Drittens: wa um und wegen diesen, dieses Imans den wir im Herzen tragen. Ah, wir glauben an Allah. Leute, Leute. Und wir glauben an Allah in den eigentlich reinsten Glauben, so dass wir radikal sind, dass wir keinen Teil haben neben Allah stellen. Nichts, nicht mal unser Prophet, nicht mal der aller beste allerbesten Propheten geben wir ihm eine Art Verehrung wie ein Teil Gottes oder nee, alle sind Menschen. Und wir haben nur einen einzigen Herrn, nur Allah, einzig und alleine. Alles ist seine Schöpfung. Jesus ist sein Geschöpf. Moses, Mohammed, alles. Deswegen sagt Allah, wegen des seid ihr die Beste. Und deswegen ist diese Umma die Erbeträgerin des wahren Monotheismus. Wir haben den reinen Monotheismus. Rein, ein Gottglaube. Alhamdulillah. Nur das muss aber bestätigt werden mit unseren Taten. Heute stellen wir leider kein gutes Beispiel, wenn es um Taten geht. Der Glaube soll was produzieren in unseren Taten. Aber die Umma, die ist vielleicht in einem Schlaf, aber die erwacht, seid sicher. Die war über 900 Jahre lang ganz mit Lichtjahren vorausgeeilt vor allen Zivilisationen der Erde. Wir hatten in einer Zeit, wo Europa in den dunklen Zeiten war, wir hatten Straßenbeleuchtung und wir hatten, wie heißt das, Wasserkanäle und Wasser bis zum Hahn und könnt ihr nicht, welche Zivilisation wir... Das war in der Zeit, das sind Werken, Taten, nicht nur Iman, auch Taten, dass wir für die Welt etwas Gutes leisten, als Treuhänder Gottes. Aber zurück zu Musa a.s. Die Kinder Israels in deren Zeit, sie waren die beste Umma, die beste Nation. Und Musa a.s. war der beste von denen. Warum? Wegen seiner Demut Allah gegenüber. Er war ein bisschen dunkelhäutig, nicht, nicht schwarz, also so wie der Bruder. Also er, er ist nicht weiß und nicht schwarz, so daneben. Oder wie mich, ich, ich weiß nicht, ich gehöre eher zu. Vielleicht Asmar, Adam heißt er. Adam, auf der arabischen Sprache. Adam, das ist diese Farbe. der Rajul Adam, du bist ein Adam. Ja, weil deine, deine Hautfarbe ist so dunkel, ein bisschen dunkel. Ja, so war er. Und er war, wer hat, das, wer hat ihn beschrieben? Muhammad Lassen. In welchem Zusammenhang? Als er emporgehoben wurde, hat er ihn getroffen. Und er hat mit ihm geredet. Er war derjenige, der die Gebete auf fünf verkürzt hat. Denn als Allah oben war, Allah schrieb ihm vor, deine Umma sollen am Tag 50 Gebete leisten. Na, bitteschön. Jede halbe Stunde, ja? jede 20 Minuten müssten wir beten. Jede 20 Minuten müssten diese Umma beten. Und dann kam er runter. Er sagt, ich traf meinen Bruder Moses in dem dritten Himmel. Wir wissen nicht, das sind jetzt Erzählungen, aber was ist passiert, wie er getragen wurde, interessiert uns nicht. Aber er war in einer verborgenen Welt. Ich traf meinen Bruder Moses in dem dritten Himmel. Er sagte mir, Assalamu alaikum wa alaikum salam. Was hat dein Herr dir offenbart? Er sagt, er hat mir 50 Gebete für meine Umma. Er sagt, Sie werden das nicht schaffen. Geh zurück. Weil er weiß, wie die Kinder Israel waren, wie sie murrten und wie sie ach, immer sagen, wir können nicht. Und Er sagt, geh zurück. Frag ihn, bitte ihn um Erleichterung. Dann ging er zurück. Und dann ist das auf 40. Kam zurück. Was? 40. Geht zurück. Bitte ihn um Erleichterung. Und so ging Rasulullah hin und her, hin und her, bis er zu ihm kam. Er sagt ihm, wie viel? Er sagt ihm, fünf Gebete hat er uns jetzt vorgeschrieben. Er sagt, geh zurück, sie werden das nicht schaffen. Und bitte ihn um Erleichterung, vielleicht nur zwei Gebete pro Tag, einmal am Morgen, bevor du zur Arbeit gehst, und einmal am Abend, bevor wir schlafen. Das wäre ja für die Masse. Er sagt, geh zurück. Als Rasulullah ging, er sagt ihm, ja Allah, bitte um Tachfief. Noch weniger. Da sagte Allah Ta'ala, Sie sind fünf in der Anzahl, aber 50 in der Belohnung. Also wir bitten wirklich 50 Gebete. Weil jeden Tag wird uns geschrieben, im Buch der Taten, wir haben 50 Gebete pro Tag verrichtet. Obwohl wir nicht 50. Warum? Als Gnade und Güte von Allah. Subhanahu wa Einfach so, Guthaben. Hier, bitteschön. Na? So, Mose a.s. wurde von Rasulullah beschrieben, körperlich, weil er ihn gesehen hat. Dann sagten sie ihm, beschreibe uns Moses, wie sah er aus? Er sagte, er war, also dunkelhäutig ein bisschen, und er war sehr stark aufgebaut. Also kräftig und muskulös. Also auch diejenigen, die ihn gemalt haben und so, sie haben es richtig schön. Moses war, ist in der, in der Zeichnung bei den Griechen, bei den Hebräern, äh, 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 also äh, richtig so stark. Und er war stark. Und Rasulullah SAW sagt, Seine Kraft, wenn du sie messen willst, gleicht die Kraft von zehn Männern. Nochmal, von zehn Männern. Er war stark. Und deswegen heißt das im Koran ein indirekter Hinweis, dass er wirklich übertrieben stark war. Da hieß es, ein Hebräer von den Kindern Israel wurde von einem Kopten erniedrigt. Und dann sagt er: Hilfe, Hilfe! Dann kam Adam und er macht den Mann, geh weg, nach dem Motto. Es heißt jetzt so: Was heißt Wenn Wackesehu? Ich mache ihn hin. Da starb er sofort. Also er wollte ihn nicht töten. Aber vielleicht ist sein, sein Schlag über den Maß. Ja, für ihn ist das er, er hat ihn so vielleicht auf die Brust geschlagen. Das war zu stark, dass er vielleicht gestorben ist. Manche sagen nein. Er ist vielleicht hingefallen und mit dem Kopf auf einem Stein. Weil wie kann er dann sofort sterben? Und trotzdem dieser Tat hat Moses immer bestraft. Ich habe einen Menschen getötet obwohl er eigentlich nicht absichtlich getötet hat. Es heißt, er hat ihn einfach, ihm einfach so einen Schlag gegeben. So. Aber er war demütig. Und er war bescheiden. So wurde er von Rasulullah Sassel beschrieben. Und es heißt in dem Hadith, inna allaha fi qulubi jami'an, yara ich bete von min qalbi Musa. Allah schaute zuerst auf die Herzen der Menschen damals. Und er fand kein demütigeres Herz als das Herz von Moses Und deswegen hat ihn Allah besonders auserwählt. Aber jetzt reden wir über das Bevorzugen von Moses. Wo bleibt dann unser Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Muhammad ist eine andere Stufe. anderer Kaliber. Trotzdem wollte Muhammad nicht, dass jemand ihn mit Moses irgendwie vergleicht. Das ist besser, der ist besser. Er hat das verabscheut. Wir haben ein Hadith in Bukhari. Istabba, Abu Muslim. Also in Medina gab es einen Streit zwischen einem Juden und einem Muslim. Der Muslim sagt, Nein, bei demjenigen, der Muhammad vor allen Welten bevorzugt hat. Der Jude hörte das, er sagt ihm: Nein, bei demjenigen, der Moses vor allen Welten bevorzugt hat. Was macht der Unwissende Muslim, er gab ihm ein. Er gab ihm eins auf sein Gesicht. Ist das der Islam? Aber leider gibt es Leute, auch in der Zeit von Mohammed, gibt es Gewalttätige. Hast du ein Problem mit ihm? Das ist nur eine Kommunikation. Das sind nur Worte. Wieso schlägst du? Aber <lacht> war so? Wieso sagst du, dass Musa besser ist als Mohammed? Nach dem Motto ich liebe Mohammed. Er gab ihm, es heißt ja in dem, Quran, in dem Hadith Es <lacht> kann eine Schelle oder er kann ihm auch auf dem Auge geschlagen haben. Was ist passiert? Es heißt in dem Hadith, der Jude ist zu Rasulullah gegangen, zum Propheten. Ein Beweis dafür, dass der Zugang zu deinem Recht gewährt ist. Sonst, sonst hätte er gesagt: Ja, sie haben die Macht und das ist seine Leute und er ist genauso wie, also gehe ich nicht. Es ist ein Beweis, dass er sein Recht holen möchte. Und er ging zu Rasulullah sallallahu Hadith erzählt jetzt nicht alles in Ausführlichkeit. Wir gehen davon aus, dass Rasulullah ihm sein Recht gegeben hat. Und sein Recht steht im Koran. Also Zahn gegen Zahn, Auge gegen Auge, Ohr gegen Ohr, und Zahn gegen Zahn, also und, äh, und Nase gegen Nase von mir aus. Alles. Natürlich, der Prophet wird ihm sagen: gib ihm zurück. Ja, gib ihm eine Klatsche zurück. Außer wenn derjenige sagt: ach, ich verzeihe. Oder wo er sagt: nee, ich will dafür eine Entschädigung zum Beispiel haben. Wenn der Richter sagt: gib ihm eine Entschädigung, dann schreibt er. Wir gehen davon aus. Aber Rasulullah, was uns hier äh, äh, interessiert hat aus dem Hadith, dass Rasulullah s.a.w. zum Muslim sagte, Bevorzugt mich nicht vor Moses, der Sohn imrans Dann sagt er eine weitere Besonderheit von Moses, die wir bisher nicht erwähnt haben. Er sagt, فأجد موسى ابن عمران ممسكا بساق العرش بجانب العرش فلا ادري أكان ممن صعق فافاق قبلي أولا او كان ممن استثناه الله فلم يسعق حديث صهيب البخاري ايزاك بفورت زوكت ميش نيش فور موسس ديم زون ديم alle Menschen werden am Tag des Endgerichtes den Schreck bekommen, erfahren. Stimmt, steht im Koran. Wenn ins Horn geblasen wird, wissen wir nicht, was erreicht unsere Herzen. Alle bekommen Schreck. Und durch diesen Schreck sterben, stirbt die Menschheit oder erweckt sich. Erweckt sich durch weiteren Schreck. Also zwei Schrecke erleben wir. Das erste erleben wir nicht als Muslime. Nur als zur Beruhigung. Warum? Weil am Ende der Zeit gibt es keiner auf der Erde, der Allah, Allah sagt. Es gibt keinen Islam mehr. Gegen Ende gibt es nicht. Vorher gehen die Menschen, also die Gläubigen, sterben. Und jetzt, ich verzweige mich so viel. Es gibt ein, Allah schickt einen Wind, das heißt, ein Wind wird eingeatmet von den Gläubigen, nur sie sterben. Die Gläubigen alle, nicht nur Muslime, Juden, Christen, alle die Gläubigen, die an Allah und den Jüngsten Tag glauben, die sterben vorher. Und dann heißt das in dem Hadith, und die Stunde wird auf Menschen eintreffen, die nur die Bösen und die Schlimmsten sind. Die Schlimmsten sind. Das heißt in der Zeit, es werden Geschlechtsverkehr in Mitte der Straße gemacht, in und der Beste unter ihnen ist derjenige, der sagt, kannst du bitte, könnt ihr bitte hier auf dem Bürgersteig weiter Geschlechtsverkehr machen? Lasst mal die Straße frei. Das ist der Beste, der Ordentliche. Das ist eine Beschreibung, die in den Hadith steht. Zurück, zurück zu den Worten des Provinzal. Er sagt, bevorzugt mich nicht, denn ich weiß nicht, wenn die Menschen den zweiten Schreck, also den Schreck des Jenseits erfahren, dann erwachen sie alle vom Tod. Stimmt's? Der Erste, der erwacht, ist Rasulullah, Mohammed. Er sagt, ich bin der Erste, der auferwacht. Aber er sagt, ich finde Moses schon da. Und er hält seine Hände auf dem Thron. Ich, wir wissen nicht, wie. Aber ich weiß nicht. War er vor mir aufgewacht? Oder er wurde nur ersetzt. Er hat den Schreck nicht erfahren sollen, weil er diesen Schreck schon im Leben erfahren hat. Wer sagt mir, wann Moses einen Schreck erfahren hat? Ja, Wer ein bisschen islamisches Wissen bei sich trägt. Moses hat einen Schreck erfahren, womit er bewusstlos gefallen ist. Wisst ihr nicht? Ja, sag mal. Als er wo er ungefähr das mit dem Sehen er sagte, o oh Herr ich möchte dich sehen er hat zu ihm gesprochen und Allah hat jetzt will er eine Stufe höher ich will dich sehen Allah sagte, was? du wirst, du wirst mich nie sehen können auf dieser Welt niemals Derjenige, der sagt, ich habe Allah gesehen, spricht gegen den Quran. Nie, du wirst mich nie sehen. Warum? In diesen gesetzlichen Rahmen, Naturgesetzen, die, in denen wir leben, wir leben in Dimensionalität. Es gibt Non-Dimensionalität bei ihm. Wenn wir dort sind, dann haben wir die Fähigkeiten, wir werden ausgestattet, Gott sehen zu können. Hier nicht. Hier können wir nicht. Allah sagt im Koran, la <lacht> absar. Die Blicke können ihn nicht wahrnehmen, kannst du nicht. Aber Moses wollte das. قال Rabbi, أرني أنظر إليك. Zeige dich mir, ich will dich sehen. Allah sagt: قال لن Du wirst mich nicht sehen, nie sehen. ولكن، aber, aha, er hat ihm ein Fenster gelassen. Er kann, er könnte. ولكن إلى الجبل. Schau auf den Berg. Berg, jabal ist Jabal Tor, Sinai-Berg, da wo Allah zu ihm gesprochen hat, in Ägypten. Ein heiliges Land habt ihr, mascha Ihr könnt nur stolz sein, die Ägypter, was alles an Geschichte da herrschte. Alleine die Zivilisation der Pharaon und in welchem Wissensstand sie waren und die Propheten, die da, subhanallah, was für ein Land. Und dieses Land hat Besonderheit bis heute, subhanallah, so gesegnet. Baraka. Von allen muslimischen Ländern, wenn man so sieht, die islamischen Länder, das Herz davon, man denkt, das ist Mekka oder Saudi-Arabien und so. Es ist, eine, das ist eine, eine religiöse, aber von der Kraft her, von der Macht her, von dem, von, der, von dem Stand der Gesundheit des muslimischen Körpers, schau auf Ägypten. Deswegen, wenn es Ägypten schlecht geht, geht es uns allen schlecht. Wenn es Ägypten, so heißt das, die Historiker sagen, die Politiker sagen, wenn es Ägypten gut geht, geht es der islamischen Welt gut. Und wir sehen, wie Ägypten in den letzten Jahren leidet und guckst mal, wie sich das alles auf die anderen Länder zählt. Wenn es Ägypten gut deswegen ist Ägypten, wie gesagt, ist beneidet und die, die, die Augen der Feinde sind auf sie gerichtet. Passt auf, das sollen wir mal wirklich wahrnehmen. Ägypten hat eine Besonderheit. Große Besonderheit. Und deswegen, es ist es rechtens, dass ihr sagt, die ist die Mutter der Welt. Ja? Wir, wir Marokkaner, wir sagen Chapeau, ja, ihr, ihr verdient das. Aber Marokko ist Abuja. Marokko ist der, der, der Vater der Welt. Nein, ich lache nur. Also, hier sagt er, ich will dich sehen. Allah sagt ihm, du kannst mich nicht sehen, aber schau auf den Berg in Sinai. Schau auf den Berg. مكانه, wenn der Berg. Wenn der Berg das aushält und dass er fest bleibt, dann wirst du mich sehen können. Aber was ist das? Allah sagt danach, فَلَمَّا تَجَلَّ Sa'iqa, saq, hier, ja, aha, er sagt, tajella. Tajella, ich, 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 ich zerlege die Worte mit Absicht, tajalla ist das Anfang oder der Beginn des Erscheinens. Deswegen der Mundsichel, wenn er gerade geboren wird, man kann ihn nicht sehen, stimmt? Aber wenn du ganz genau schaust, dann hast du einen dünnen Faden, kann man das so beschreiben. In der Ferne kannst du ihn sehen. Wir sagen Tajallah, al-Hilal. Das heißt, der Beginn des Erscheinens, die Ulama sagen, Allah ist Licht. Und der Anfang von der Beginn von Allah ist Licht. Das, das ist in Hadith, sonst reden wir hier ohne, wir können nicht über Allah sprechen ohne Wissen. Das, was ich spreche, ist belegt mit den Worten des Propheten. Allah Der Prophet sagt, also like, bei Bukhari und Muslimen, <hijabuhun> Sein vorderer Schleier ist Licht. Wenn er, das, wenn er, wenn er sie, dieser Schleier, aufdeckt, so verbrennt das Licht seines Gesichtes alle seine Kreaturen, die er erschaffen hat. Aber es heißt Tajallah, das heißt, der Beginn von dem Schleier des Lichtes Gottes kam zum Berg. Was ist mit dem Berg passiert? Allah beschreibt das. Ja'alahu mit Kuck. Wenn du etwas zermalst, tick tic, tic, du. Wir haben ja ein Mehres, so also ein Werkzeug, womit man, womit man äh, Pfefferkugeln. Das ist Dek. Du machst das, bis du das zermalst in kleinen Teilchen. Und so heißt es, es muss ja nicht Jabal Tur sein, es, ist, es kann ein anderer Berg sein. Er sagt, da ist der Berg zersplittert worden. Aber hör mal, wenn du, wenn du so ein Ereignis vor deinem Gesicht hast, hallo, das, das ist ein Schreck, das ist wie eine Bombe. Eine Bombe kann sowas zerfallen. Was ist mit. Das heißt, er ist auf dem Boden, richtig bewusstlos. Mit einem Schreck. Schreck brachte ihn zu bewusst. Deswegen sagt Muhammad: Ich bin aufgewacht und dann fand ich was? Moses. Aber ich weiß nicht. Vielleicht hat ihm Allah das als Ersatz für diesen Schreck, was er schon erfahren hat. Aber die, er, er darf nicht zwei Schrecken. Deswegen hat Allah ihm diesen Schreck schon erspart, diese zweite. Das ist auch eine Besonderheit von Musa, dass Rasulullah sogar zweifelt: Ich bin normalerweise der Erste, der aufwacht, aber Moses war schon. Aber er sagt, warum? Es kann sein, dass das ein Schreck war. So. Also wenn wir bestimmte Besonderheiten haben bei Moses, heißt nicht, dass er in allen Sachen besser ist als Muhammad. Alles klar? Das heißt, in diesen Sachen ist er, bevor, ist er besonders behandelt als Mohammed. Wie zum Beispiel das Sprechen zu ihm, wie dieses, äh, dieses Aufwachen. Ansonsten Rasulullah ist der Erste ohne Stolz, ne? ohne, ohne Überheblichkeit. Er hat das gesagt. Hadith ist bei Bukhari und Muslim. Er sagt, Ich bin der Beste, der Anführer aller Kinder Adams, am Tag des Endgerichtes und ohne stolz zu sein. Das hat er gesagt, ohne stolz zu sein. Es ist eine Stellung, die Allah mir gegeben hat. Ich bin der Erste, für den die Erde... Aus, also bricht, dass er rauskommt, heißt das. Ich bin der Erste, für den die Erde sich aufmacht, sich bricht, damit er rauskommt. Das ist der Erste, der ins Leben gerufen wird. ich trage die Fahne des Lobes am Tag des Endgerichts. Was, was hat damit zu tun? Er sagt, Adam, tahta Adam und alle seine Nachkommenschaft kommen unter meine, meine Flagge. Er ist der Erste. Und er sagt: Ich bin der Erste, der, hallo, der traut, am Tag des Endgerichtes eine Fürsprache zu sprechen. Und im Hadith hat er uns ausführlich gesagt. Die Menschen warten und warten und warten und warten und warten auf die Abrechnung und alle haben Angst. Alle kriegen, das ist etwas, was, was wir erleben, was ganz. Die Sonne leert uns, alle schwitzen. Manche sind bis zu den. Hier Knöcheln sind sie auf ihrem Schweiß. Und manche bis zu den Knien in ihrem Schweiß. Und manche bis hier. Und manche ertrinken in ihrem Schweiß. Es ist ganz schrecklich und alle haben Angst. Und die Menschen sagen, wir können das nicht mehr. Wir können das nicht mehr ertragen. Wir möchten sterben. Es muss jemand sein, der zu Allah sprechen kann. Und übrigens, Allah beschreibt diesen Moment in Yom Al-Qiyam am Tag des Endgerichtes: Alle Köpfe, alle Gesichter schauen nur runter und mit vollem Ehrfurcht und er sagt, du hörst nichts anderes außer ein Flüstern. Hey, kannst du mir bitte sagen, wie ist das? Das ist das. Aber wer traut überhaupt an dem Tag zu reden? Die Leute, sie sagen, wir können nicht mehr, wir möchten sterben. Gibt es jemanden, der das beantragt? Dann sagen sie, wer ist der Beste? Dann sagen sie, dann gehen wir zu unserem Urvater, Adam. Dann sagen sie, ja, Adam, du bist unser Urvater. Allah hat dich ohne Vater und ohne Mutter erschaffen. Und er hat zu dir, und dann beginnen sie seine Besonderheit. Kannst du bitte für uns fürsprechen? Er sagt, liawma, lam qatt, nafsi, nafsi, ila Adam sagt, Heute ist Allah so zornig, wie er nie zuvor war. Er sagt, oh meine Seele, rette dich selbst. Er guckt nur sich selbst. Geht's mal lieber zu Noah. Dann gehen sie zu Noah. Ja, Noah, du bist der erste Gesandter Gottes. Und Allah hat dich und so. Kannst du für uns fürsprechen sprechen? Er sagt, hey, oh meine Seele, rette dich selbst. Ich, und dann, Adam erwähnt seine Sünde, warum er Angst hat. Er sagt, ich habe, ich war sündig und ich habe von dem Baum gegessen, obwohl mir das verboten war. Das, das hat bei ihm immer noch. Noch, er sagt, ich habe Allah um etwas gebeten, was mir nicht zusteht, obwohl ich mit ihm das vereinbart habe, ihn nicht danach zu fragen. Was war seine Frage? Was hat noch? Sein, nicht Bruder, sein? Sein Sohn. Als sein Sohn nicht im Schiff einsteigen wollte. Er sagt, komm, komm. Und dann hat er ihm gesagt: Alle, die ertrinken, du brauchst nicht mich um sie zu fragen. Aber er hat doch gemacht. Oh, Herr, mein Sohn, er gehört zu meiner Familie. bitte. Dann sagt Allah: Er gehört nicht zu deiner Familie. Das ist eine schlechte Tat. Lieber. Sollst du dann? Und dann hat er gesagt, bitte vergib mir, dass ich dich um etwas gefragt habe, was mir nicht zusteht. Obwohl er Noah erwähnt das. Er sagt, ich habe Allah um etwas gebeten, was mir nicht zusteht und heute bin ich selber unsicher. Und er sagt, oh meine Seele, ritte dich. Geht. Geht wohin? Geht zu Abraham. Dann gehen sie zu Abraham und sagen, ja Abraham, ja Ibrahim, du bist der Vater der Propheten. Weil alle Propheten nach Abraham kommen von wo? Von welchem Stamm? Von seinem Stamm. Alle Propheten. Das war eine Besonderheit. Alle Propheten, auch Rasulullah Muhammad, ist Ismaili, von Ismail. Hm? Alle kamen von Ibrahim. Ali. Allah hat dich zum Vater der Propheten und du bist der Vorbild der Propheten. Und er sagt: geht's. Oh, meine Seele, ich bin selber unsicher. Und er erwähnt eine Sache, wo er... Was, das, was ihn noch stört. Er sagte, bei dem König der Ägypter, als er seine Frau nehmen wollte, er sagt, hey, sag ihm, ich bin dein Bruder. Aber normalerweise ist es keine Lüge. Aber es stört ihn trotzdem. Er ist ihr Mann. damit er sie nicht tötet, Na, Damit er ihn nicht tötet. Weil wenn er sagt, ich bin seine Frau dann tötet er erstmal den Mann, damit er die Frau hat. Er sagt, sag ihm, ich bin Bruder, dein Bruder. Oder als sie ihm gesagt haben, komm mit uns zum Fest, die Götzendiener. Er sagt, ich bin krank. Aber er hatte einen Plan. Er wollte zu ihrem Tempel gehen und all diese Götzen, was? Zerstören. Aber er sagt, ich bin krank. Und es hat immer noch, er war nicht krank. Aber normalerweise sind wir alle irgendwie krank. Ne? Schwach. Aber trotzdem, diese Sachen haken bei ihm. Er sagt, lieber geht mal zu, wo? zu wem? Moses. Dann kommen sie, ja Musa. Ante Kalimullah, du bist Kalimullah, kannst du für uns hier sprechen? Er sagt, geht, ich bin heute selber unsicher. Ich habe einen Mann getötet, ohne Recht, obwohl er ihn wie vorhin nicht absichtlich getötet hat. Aber er ist, fühlt sich unsicher. Er traut sich nicht mal mit Allah zu sprechen. Er sagt mal, geht zu Jesus dann gehen die Menschen zu Jesus und sagen, Jesus, Kalimatullah, Ruhullah, du bist der Geist Gottes. Du bist das Wort Gottes. Kannst du für uns für sprechen? Jesus erwähnt keine Sünde. Subhanallah. Er ist der Einzige, der keine Sünde erwähnt hat. Er sagt, ich fühle mich selber unsicher. Er sagt, oh meine Seele, rette dich selbst. Geht zu Muhammad. Und hier, das ist die er sagt, dann kommen die Menschen zu mir. Er sagt, sprich für uns. Für. Wenn sie mit ihm sprechen, ja, Rasulallah, du bist, du bist, kannst du für uns. Er sagt, ana laha, ana laha. ich bin dafür da, ich bin für dich. Er sagt, ich gehe. Dann werfe ich mich nieder vor dem Thron Gottes. Wir wissen nicht, wie der Thron Gottes ist. Allah, welches Bildnis in der Dimensionalität sein wird. Ich werfe mich nieder. Er sagt, ich lobpreise Gott in einer Art und Weise, die ich nie kannte. Es kommt einfach so. Es kommt von der Zunge, Subhanallah. Und dann bleibe ich so, bis Gott zu mir spricht. Er sagt, ja Muhammad, Muhammad, erhebe deinen Kopf hoch. Bitte mich, so erfühle ich sofort. Ich fahre zu Shafa, lege deine Fürsprache ab. Ich gewähre sie. Dann sagt Rasulullah Rabbi Ummati Ummati. das Erste, was er spricht, meine Umma, meine Umma für dich und für mich und für alle. Er hat er trägt Sorgen für uns. Meine Umma, ja, Rabbi, meine Dann sagt Allah zu ihm, inna noch sieh Ummatik. Du wirst von uns nichts Schlechtes über deine Umma erfahren. Ach, diese Umma ist Marhuma. Ah, heute schlagen wir einander und du bist und du bist. Ach, die Barmherzigkeit Allahs erreicht diese Umma ganz besonders. Eins davon ist, wir sind die letzte Umma, stimmt? Und wir sind die Erste, die am Tag des Endgerichtes ihre Abrechnung bekommt. Es steht sogar im Quran, im Hadith, die Juden und die Christen beneiden uns für diese Stellung, dann sagen sie, ja Allah, wir waren vor ihnen und sie sind jetzt vor uns er sagt, das ist Allahs Gunst, die, die gibt er wenn er will und sie sehen diese Ummah und die Juden und Christen sagen, beinahe wären die, die Mehrheit dieser Ummah, alle Propheten von deren Stellung al adim also, nochmal, kommen wir dann zu, wir haben jetzt äh, die Einführung ein bisschen länger gezogen, aber es ist nicht schlimm. Ich denke, es ist nicht schlimm. Wir machen ja mehrere Teile. Die Hauptsache ist, dass wir diese Geschichte schön zerteilen und zerlegen, sodass wir immer Zwischenstopp haben, immer neues Wissen haben, dass wir darüber reflektieren und dass wir auch Lehren für uns ziehen. Äh, ich möchte das nicht jetzt in die Länge ziehen weil ich jetzt über doch über eine Stunde gesprochen habe. Wir beenden hier, aber ich lasse mal die Möglichkeit für euch vielleicht zusätzliche Fragen. Ich habe eigentlich nur eine halbe Seite, dabei habe ich eigentlich nicht mal ein Viertel vorgetragen. Ich, wenn ich zu Hause bin dann habe ich immer vor das und das und das und das zu erzählen. In der Realität komme ich nicht dazu. Weil irgendwie die Informationen verzweigt sind und ich möchte gerne mit euch alles Mögliche teilen. Ich könnte eigentlich nochmal Verzweigungen, aber das wird dann. Aber erlaubt mir, dass wir diese Verzweigungen doch aufnehmen in dieser Geschichte, solange sie einen Bezug hat, weil dadurch lernen wir etwas. Wir haben heute eigentlich Auseinandersetzungen gelernt, die mit rationalen Schulen zu tun haben, über die Attribute des Sprechens. Ja, ich habe euch ein paar Fleisch gegeben, was da in den Bäunchen der Bücher liegt. Oh, darüber wurden Bücher geschrieben, nur über das Sprechen. Über das Sprechen Gottes wurden Menschen getötet und ermordet in den früheren Zeiten, weil einer gesagt hat, Allah spricht nicht. Dann sagen sie, tschak, du bist kaffer. Nur der Fanatismus. Fanatismus. Also darüber können wir sogar eine Reihe machen über die unterschiedlichen Meinungen, über die Attribute des Sprechens. Was sagen die, was sagen die, was sagen die? Welche Belege haben sie am Ende? Alle kreisen um die Verehrung Gottes. Wirklich. Alle wollen Allah nur verehren. Derjenige, der sagt, nein, es kann nicht sein, dass er spricht, er will Allah damit, keine Ähnlichkeit geben. Aber das ist seine Perspektive. Und heute müssen wir es lernen. Deswegen gebe ich mal ein paar Fleisch von den Meinungsverschiedenheiten. Aber genauso mit den Bevorzugen der Propheten, wie stehen wir dazu und so weiter. Und inshallah, heute haben wir eine Einführung gemacht über die Stellung von Musa a.s. Bevor wir mit der Geschichte des Propheten beginnen, dass wir wissen, mit welchem Kaliber hier wir zu tun haben. Aber inshallah, die nächste Woche wird noch interessanter, weil da springen wir rein in seine Geschichte und werden das inshallah auch aus mehreren Perspektiven behandelt. Stiftung Islam in Deutschland. Das Zuhause für alle Nationalitäten. Denn die Menschen sind unsere Familie. Ein Wir wird Wirklichkeit. Werde auch du Teil davon.